0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Agatha Bischke. wie du mehr deine Frau stehen kannst und Mut und Zweifel in Selbstvertrauen verwandeln kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du dir einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview. Mit einer ganz tollen Frau, der liebe Agatha, vielleicht kennst du sie auch schon, ich hatte sie nämlich schon mehrfach hier im Podcast interviewt, weil sie einfach eine tolle, starke Frau ist und nun hat sie auch ein super schönes, hilfreiches Buch geschrieben, über das wir heute sprechen werden und Agatha wird uns auch während dem Interview ganz tolle Tipps und auch konkrete Übungen mit an die Hand geben, wie wir unser Selbstvertrauen als Frauen stärken können. Und ich bin mir ganz sicher, dass du da ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Genau. Ansonsten, es ist ja gerade Herbstzeit und das ist ja immer so eine Zeit, in der wetterbedingt die Laune so ein bisschen in den Keller geht. <lacht> Aber dagegen können wir auch aktiv etwas tun. Und deswegen ja, wollte ich nur mal wieder in Erinnerung rufen, dass ich ja die Daily Shine App entwickelt habe. Und das ist eine App, um ein positives Mindset zu trainieren. Da arbeite ich mit Dankbarkeitsfragen im Audioformat, die du während im Zähneputzen oder während der Bahnfahrt oder Autofahrt am Morgen machen kannst oder beim Kaffee kochen und arbeite auch mit positiven Audio-Affirmationen, mit coolen Beats hinterlegt, motivierenden Beats oder auch relaxenden Beats, mit ganz vielen tollen Meditationen zu gewissen Themen und auch kleinen Seminaren in der Premium-Variante ist auch ein Seminar zum Thema Loslassen dabei, was ja auch immer so ein Herbstthema ist. Ich gebe da auch eine kleine Einführung ins Thema EFT, also die Klopftechnik. Auch eine ganz tolle Methode, um ja einfach wieder in die eigene Energie zu kommen oder die eigene Energie frei laufen zu lassen. Also ja, falls ihr gerade auf der Suche seid nach einem kleinen Hilfsmittel, das euch helfen kann, eure Laune zu stärken, dann schaut euch doch super gerne mal die App an, findet ihr auf meiner Homepage shinecoaching.de. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Und ja, ansonsten versuche ich euch auch wirklich jeden Tag zu motivieren und auf gute Gedanken zu bringen über Instagram. Besucht mich auch gerne dort unter julia shinecoaching. Jetzt möchte ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Agatha, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Hallo, liebe Julia. Ich freue mich von Herzen, zum vierten Mal bei dir zu sein. Ich hoffe, bald irgendwann auch mal live. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns jetzt schon seit 20 Jahren. Ich bin Agatha. Ich bin äh, Unternehmensberaterin für frauengeführte Unternehmen und ich bin ähm, ja auch Coach für starke Frauen und welche, dies werden wollen.
0: Ja, mega schön und machst mega äh, coole Arbeit. Unterstützt mich jetzt auch ein bisschen in meiner Ausbildung. Da freue ich mich auch total drüber. Ja, ich freue mich auch. Und wir haben ja äh, vor ein paar Monaten schon mal ähm, zum Thema Berufung miteinander ähm, gesprochen. Und da hast du auch schon uns verraten, dass bald ähm, dein neues Buch erscheinen äh, wird. Und jetzt ist es äh, soweit.
1: Ja, gar nicht aufregend.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> ja, nicht. Und ähm, ja, deswegen habe ich dich heute nochmal in den Podcast eingeladen, weil ich das Thema super ähm, spannend äh, finde und da auch viele Überschneidungen mit meiner Arbeit äh, auch sehe. Und ja, vielleicht magst du uns einfach mal ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie du vielleicht auch auf die Idee gekommen bist, dieses Buch zu schreiben und einfach auch, um was es in diesem Buch geht.
1: Gerne. Das Buch heißt Unstoppable und es geht darum, aus Angst und Selbstzweifel Mut und Selbstvertrauen zu machen. Und auf die Idee bin ich gekommen, ähm, eigentlich schon ziemlich früh, dass ich irgendwas in der Richtung machen wollte. Ich habe ja früher, wie du weißt und deine Zuhörer bestimmt nach viermaligem Hören jetzt auch, äh, früher mit kriminellen Jugendlichen gearbeitet und ähm, habe eben da festgestellt, dass äh, die meisten ihre Straftaten nicht begehen, weil sie irgendwie böse sind oder weil sie ja ähm, aggressiv von Natur aus sind, sondern weil sie Gedanken glauben, die so schmerzhaft sind, dass sie die mit untauglichen ähm, Handlungen oder okay. Unterlassungen eben, also nicht zur Schule gehen oder so, ja, dass sie das einfach so versuchen zu verarbeiten. Und dann habe ich zwei Töchter und habe eben auch festgestellt, dass es mit uns Frauen doch noch nicht so weit ist, wie ich immer dachte. Also, ich bin ja schon recht stark, kann man sagen, also ähm, starke Persönlichkeit und hatte immer eine große Klappe. Und äh, dennoch ist es so, dass ich eigentlich, ähm, bevor es mir wirklich begegnet ist, nicht so darüber nachgedacht habe, dass wir Frauen doch vielleicht im Sinne der Gleichberechtigung äh, oder auch in unserem Auftritt, in dem Mut, den wir vielleicht auch brauchen, ähm, wirklich Rückstand haben, was hinter Männern da bin ich wirklich fest von überzeugt. Ich habe auch in der freien Wirtschaft gearbeitet. Und da ist es tatsächlich so, dass ich oft erlebt habe, dass ich für dieselbe Stelle ähm, Mann und Frau beworben haben Und der Mann, ähm, die haben vom Weitem irgendwann einmal in ihrem Leben eine Uni gesehen und nennen sich einfach Doktor Doktor. Ich sage das jetzt so plakativ. ne. Und dann habe ich eine Frau, die da sitzt, die wirklich ähm, diesen Doktor Doktor Titel hat. Und die aber dann, wenn man ihr diesen Job, anbietet oder fragt, ob sie sich das zutraut, sagt, also ich glaube, vielleicht schaffe ich das. Mhm. Und nicht, eben nicht mit diesem Selbstvertrauen, ich kann alles lernen, mhm. ähm, dass das noch nicht so richtig in, unseren, in unserem System drin ist, in diesem weiblichen System, sowas wie, da ist eine Herausforderung, ja, das lerne ich schon. Oder das mache ich schon. Sondern das ist eher immer, oh, bin ich gut genug und schaffe ich das überhaupt? Und, und wenn ich dann so meine Tochter, meine Töchter mir angeguckt habe und wir haben viel auch ja Gedankenmanagement und Glaubenssatzarbeit und so weiter auch in der Kindheit gemacht, ohne dass sie es wussten. Mhm. Und auch dort ähm, habe ich einfach gemerkt, dass ein großer Unterschied besteht zu den Jungs in dem Alter. Ja. Und ich hatte wirklich den großen Wunsch, auch jetzt die Frauen, die ich im Business betreue, erwachsene, gestandene, gebildete Frauen, zum Teil wirklich hochgebildet, die sich das nicht zu trauen, sich sichtbar zu machen oder Angst davor haben, vor Ablehnung und wirklich so Urängste noch. Mhm. Und da ist die Idee entstanden, darüber möchte ich ein Buch schreiben, für all die Frauen, die wirklich noch ein klein bisschen Glitzer in ihr Leben bringen möchten und sich ein bisschen mehr trauen, ins Licht treten, ihre Wahrheit leben, ihre Meinung sagen, Nein sagen, wenn sie Nein meinen und Ja sagen, wenn sie Ja meinen. Weil auch das ist ein Problem. Manche sagen nicht ja, obwohl sie gerne würden. Und manche sagen nicht nein, obwohl sie gerne würden. Also es geht in beide Richtungen.
0: Ja, total. Und so wichtig auch, dass ja darüber auch Bücher geschrieben werden und darüber auch ähm, gesprochen wird. Was denkst du denn, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, was ist denn der Grund dafür, dass wir Frauen da, ist das einfach, meinst du, auf unsere Historie zurückzuführen? Oder was, was denkst du, warum das immer noch so ist?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall unsere Historie. Wir haben einfach tausende von Jahren Rückstand. Wir machen seit kurzer Zeit, dürfen wir überhaupt erst selbstständig sein. Ich habe letztens mhm. das Gesetz rausgesucht, seit wann Frauen ohne Erlaubnis ihres Mannes selbstständig sein dürfen. Dann habe ich gerade ein Buch über Frauenwahlrecht äh, gelesen mhm. und auch gerade gesehen, dass es einen Kanton in der Schweiz gab, der sich gewährt hat und gewährt hat und erst 1990 den Frauen das Wahlrecht zugestanden hat. Ich nicht. Das ist nicht zu fassen, da bekomme ich Gänsehaut. Und ich glaube einfach, dass wir das auch nicht gewohnt sind. Also mhm. wir werden nicht in diese Selbstverantwortung reinerzogen. Also zumindest nicht über Generationen, sodass man das hätte einfach als Selbstverständlichkeit nehmen sollen, weil es ist immer noch nicht selbstverständlich, dass wir in eine Selbstverantwortung, in Selbstverantwortung vielleicht schon, aber in eine Selbstverständlichkeit, mhm. dass wir... Nein und Ja sagen dürfen. Und zusätzlich ist es natürlich auch unsere Rolle vielleicht immer noch. Ja. Es gibt immer noch Rollenmuster in der Gesellschaft.
0: Das stimmt. Und ich glaube auch, ich muss auch gerade so dran denken, weil du ja auch eben gesprochen hast von starken Frauen. Ne? Das sind ja oft auch, oder die, so muss man es eher auch sagen, sind ja oft auch, äh, Frauen, die so ein bisschen energetischer sind oder dann extrovertierter sind und das wird ja oft auch gar nicht gefördert, ne? dann ist man ja, wenn man nicht das brave Mädchen ist und nicht zu einem Ja und Arm sagt, dann ist man dann irgendwie das böse Mädchen und ähm, ja, wird eher dann ja auch in diese Richtung dann erzogen, dass da irgendwas mit einem falsch ist, wenn man wenn man irgendwie zu seiner Meinung steht oder wenn man halt auch einfach mehr Energie hat, wenn man sich dann eher, sage ich mal, männlicher verhält, wenn man das überhaupt so ausdrücken kann. Ähm, ja, also finde ich finde ich ein mega spannendes Thema und eben auch wichtig, dass man darüber redet und uns Frauen auch stärkt.
1: <lacht> das ja, tut... das ist so. Und Isabel Allende wurde auch gefragt, ähm, ist das nicht langsam mal durch, das Thema? Ja, sind wir nicht langsam alle gleichberechtigt und so? Und äh, sie hat gesagt, ähm, der subtile Sexismus in unserer Welt, ähm, also in, in einigen Staaten haben wir es ja ganz gut wie in Deutschland, aber das heißt ja nicht, dass die Welt so ist. So. Und okay, wir müssen uns jetzt vielleicht nicht um die Welt kümmern, aber selbst in Deutschland ist es so, ähm, selbst wenn ich Menschen eingestellt habe, die Frauen verlangen immer 30 Prozent weniger als die Männer. Im, mhm. Ich hatte in meinem äh, letzten Beraterjob ähm, 200 Mitarbeiter, und immer, wenn ich Menschen eingestellt habe, die haben immer weniger verlangt als die Männer. Das ist ja. doch verrückt. Ja, das und heißt. es gibt immer noch viel mehr, also Altersarmut betrifft nur Frauen fast.
0: Hm.
1: Also es ist einfach noch sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, vieles ist, gesell ich weiß nicht, was, wessen Rolle ist, wir müssen ja auch nicht über Politik sprechen, aber es ist einfach da, wir haben so viele Talente und so viel zu geben. Und wir haben einfach irgendwie so ein Mäntelchen drüber gepackt, bloß nicht so auffällig. Bloß nicht, wie du sagst, so laut. Bloß, weil dann könnte ich ja anecken. Und mhm. es gibt, irgendwo habe ich mal gelesen, ähm, ich lese halt sehr viel zu diesem Thema, und irgendwo habe ich mal gelesen, dass Männer sich halt eher unterstützen. Mhm. Na, das ist so diese Bro-Mentalität mhm. vielleicht, auch im Business, und das habe ich genauso erlebt. Und bei Frauen ist es eher eine Konkurrenzsache. Also wenn mhm. eine gut ist, dann... Könnten wir der das ja gönnen, aber irgendwas ist in uns, wo es uns schwerfällt, der das zu gönnen. Mhm. Und das sind zwei Sachen und da kommen wir vielleicht auch ein bisschen auf mein Buch. Das könnte einmal Neid sein. Mhm. Und Neid ist für mich eines der schönsten Gefühle, die es gibt, weil es ein guter Werk Wegweiser. Das möchte ich vielleicht auch haben, ja. wenn man es gut anerkennt, was das ist. Und das zweite ist Angst, weil wir haben einfach Jahrhunderte damit verbracht, uns eine gute Partie zu angeln um sicher zu sein, um vom Markt zu sein, um nicht, keine Ahnung, aufgefressen und verschleppt zu werden. Und mhm. deswegen mussten wir besser als andere Frauen sein. Deswegen mussten wir im Grunde andere Konkurrenz, vielleicht ausstechen, schlecht mhm. machen, lästern und so weiter, damit wir gewählt werden und ja. in Sicherheit sind. Und ja. da kann das vielleicht noch herkommen.
0: Ja, spannend. Ja und bei dem Thema Neid eben das finde ich auch schön dass, dass du das ähm, so ansprichst weil ich denke auch immer das ist ja in, immer eine, eine Projektion also wenn wir neidisch auf irgendwas sind heißt es ja immer dass wir mit irgendwas nicht zufrieden sind und das sind wir ja wahrscheinlich auch in vielen Fällen zurecht nicht darüber ja. haben wir ja gerade gesprochen ne? dass da was in uns ist was uns irgendwie eben blockiert was was wir ja. Gründen auch immer, da voll unsere Frau zu stehen und, und für unsere Rechte auch irgendwie einzustehen und wenn das dann halt jemand anders einfach macht, dann triggert die Person, die es eben nicht macht, triggert ja. es. Ne? Und das ist natürlich dann immer ein Hinweis darauf, hey, eigentlich würde ich auch gerne für mich einstehen und für meine Rechte und eigentlich, ne, und dann ähm, finde ich das immer ganz wichtig, sich solche Gefühle auch bewusst zu machen und dann eben sie nicht auszuagieren, sondern zu merken, ich bin jetzt gerade neidisch, das ist auch in Ordnung, das ist auch ein ganz normales Gefühl, was auch jeder zur Zeit, äh, zu, zu gewissen Zeiten kennt. Aber sich darüber bewusst zu werden, was man gerade spürt und dann darüber zu reflektieren, warum bin ich jetzt gerade neidisch, weil da hat man ja dann auch den Ansatzpunkt, dieses Gefühl auch wieder zu verändern, weil man eben was, was tun kann. Ja,
1: genau, spannend. also für mich sind Gefühle immer Leuchttürme. Ja. Die zeigen mir immer den Weg. Ja. Und manchmal, also wenn schlechte Gefühle, wenn ich mich also schlecht fühle, dann ist es für mich immer das Zeichen, dass ich etwas denke oder gedacht habe, was einfach falsch ist. Was nicht stimmt. Was, wenn ich etwas denke, was mir Stress macht, dann ist das wahrscheinlich etwas, wo ich mich mit der Realität streite. Und, ja. äh, und das macht mir dann den Stress. Und dann weiß ich immer, dann gucke ich mir an, was habe ich denn davor gedacht? Oder was hätte ich denken müssen, um mich so zu fühlen? Und dann, ich, und dann überprüfe ich das. Ist das wirklich wahr, was da gedacht wurde von meinem Gehirn? Ja. Das ist ja nicht immer ich, die das denkt, sondern mein Gehirn produziert. Den Schrott ja manchmal, der so kommt.
0: Ja, oder der ist eben auch von außen oft eingepflanzt worden und eben ja. reflektiert worden. Und du sprichst ja auch in deinem Buch ähm, über den Kreislauf. Ne? Deshalb habe hab ich hier im Podcast auch schon öfter mal. Ähm, angeschnittenes Thema, aber vielleicht wiederholen wir es für die Hörer nochmal ne? über den Kreislauf von wie Gedanken die Gefühle beeinflussen und mhm. Gefühle wie das Verhalten und wie dann so, eine, so, so ein Teufelskreis oder ein Engelskreis entstehen kann. Vielleicht magst du das mit deinen Worten oder wie es auch im Buch beschrieben habe, noch nochmal ein bisschen erklären.
1: Ja, gerne. Also unserer Erfahrung nach und Studien zeigen das auch. Ist es ist so, dass ähm, Gedanken entstehen in einem bestimmten Bereich im Gehirn und die entstehen aber durchaus wahllos, erst einmal. Also das Gehirn ist eigentlich, also dieser Teil im Gehirn, und das hat äh, Professor von der Deutschen Uni in seinem Buch auch geschrieben, Glücksgefühle, falls es jemand interessiert, ähm, entstehen in einem bestimmten Bereich im Gehirn. Und die entstehen im Grunde so, wie wir gelernt haben zu sprechen und eben andere Menschen sprechen und so weiter. Und dann gibt es mal, dann gibt es Gedanken, die wir mehr oder weniger glauben. Also so zum Beispiel stehen wir morgens auf und denken, oh, Kuchen wäre schön, aber das verbinden wir nicht mit einer irgendwie, okay, ich will jetzt Kuchen, sondern ah, Kuchen wäre schön und drei Minuten später Müsli wäre schön. Also es sind einfach diese Wahllosigkeit, das mhm. ist so, das kommen immer Gedanken, das einfach wird produziert. Und irgendwann passiert vielleicht etwas, was wir mit einem Gefühl verbinden und wir fangen an, einen Gedanken zu glauben. Also zum Beispiel sagt ähm, der Papa zu mir, du bist so dumm oder du bist zu dumm für Mathe. Das ist auch eine Geschichte aus dem Buch. Und das tut mir so weh und währenddessen bin ich so gestresst, weil ich Mathe nicht verstehe, dass ich anfange zu glauben, ich bin zu dumm. Mhm. Und dieser Gedanke, der führt dann einfach immer wieder, wenn ich ihn denke, zu einem schlechten Gefühl, nämlich zu dem gleichen Stress, den ich vielleicht sogar damals mal hatte. Mhm. Und wenn ich Stress habe, produziert das natürlich auch andere, also handle ich anders oder unterlasse ich anders. Also dann tue ich vielleicht einige Sachen nicht, die ich eigentlich hätte tun wollen oder tue einige Sachen anders, wie ich sie sonst hätte getan hätte. Und das produziert immer ein Ergebnis, irgendein Ergebnis, das wir dann sehen in der Realität. Und äh, diese Realität kreiert dann wieder neue Gedanken. Und manche dieser Gedanken sind eben wahllos und manche werden auch getriggert. Also die können dann, wenn man an der Bäckerei vorbeigeht, und Zimtschnecken riecht, dann denkt man vielleicht, oh, ich habe Lust auf eine Zimtschnecke. Und dann ähm, setzt das diesen Kreislauf in Gang. Und das nennen wir den Circle of Success. Oder eben mhm. nicht. Ja. Wenn es nicht Success ist, sondern wenn es eher stressig ist, dann ist das natürlich kein Success.
0: Ja, ja, ist mega spannend und ist auch cool, dass du es nochmal mit anderen Worten auch erklärst. Weil ich glaube, das ist sowas, wenn man wenn man das einmal so richtig verstanden hat, wie diese Zusammenhänge eben sind, Das ist so hilfreich, also das hat mir im Leben auch total geholfen und ich merke aber oft, weil ich ja oft darüber rede, auch in meinen Coachings, dass das manchmal auch ein paar Anläufe braucht, bis man wirklich diese ganzen Zusammenhänge zwischen Gedanken, Gefühlen und seinen Handlungen und dann eben auch Ergebnissen und wie die sich dann wieder weiter auf die Gedanken ja. auswirken, ne? bis man das einmal so kapiert hat, wenn man das aber wirklich einmal verstanden hat dann ist es ja auch total cool, weil dann kann man ja auch an jeder Stelle sozusagen auch einsetzen, um etwas zu verändern. Ne? Also man kann bei den ja. Gedanken einsetzen, bei den Gefühlen oder auch bei den Verhaltensweisen. Und das, äh, da geht ihr ja auch im Buch drauf ein, auch mit coolen Übungen. Vielleicht können wir da auch ein bisschen, kannst du uns schon mal so eine kleine äh, Preview?
1: <lacht> ja, nehmen. gerne. Also wir haben das Buch in mehrere Säulen aufgeteilt und die erste Säule ist eben, Klarheit Und da geht es um die Gedanken. Da geht es darum, wirklich im Kopf mal aufzuräumen und zu gucken, ähm, was ist denn eigentlich nur so eine Gehirnproduktion und was ist wirklich ich? Welche von diesen Gedanken bin wirklich ich? Und wenn das meine Gedanken sind und wenn diese Gedanken wirklich ich sind, ähm, dann die zu finden, die wehtun und diese zu hinterfragen ob die wirklich wahr sind. Und das ist für mich einer der kraftvollsten Prozesse, die es gibt. Stressige Gedanken, Lernen zu hinterfragen, hat mein ganzes Leben verändert, meine Ehe transformiert, meine Kinder, also meine Kindererziehung ganz anders gemacht. Dadurch ist mein Business anders. Das hat wirklich alles verändert. Und das mache ich bis heute. Ich sitze morgens da und warte auf Gedanken, gucke, ob ein Stressiger dabei ist. Und wenn ein Stressiger dabei ist, dann überprüfe ich den. Und das ja. ist so das, was wir ähm, nicht nur, aber das ist ein großer Teil, dass wir in dem Buch zeigen, eine einfache Methode, wie man stressige Gedanken, ich bin zu dick, ich bin zu dumm, ähm, mein Mann sollte seine Socken wegräumen, meine, <lacht> mein Mann sollte auch schmerzhafte Dinge, mein Mann sollte mich nicht betrügen und er tut es vielleicht. Oder mhm. ähm, ich sollte mutiger sein und ich bin es nicht. Also alles, was mir einfach Stress macht, ähm, wie man das hinterfragen kann mit einer einfachen Methode, und zusätzlich aber auch natürlich Klarheitsübungen über die eigenen Motivationen im Leben, wie man rausfinden kann, was man wirklich will und nicht vielleicht was andere auch wollen. Und wie man loslassen kann, verzeihen kann. Also wirklich aufräumen im Kopf. Das ja. ist so die erste Säule. Und die zweite ist, da gucken wir uns ähm, die Gefühle an. Also was man mit den Gefühlen so machen kann und wie man die Gefühle verändern kann. Mit, äh, Da haben wir so... Bigs nennen wir das, Big One, Big Two und so weiter. Da gibt es halt verschiedene Übungen, die man machen kann. Selbst wenn du schlechte Gedanken hast, kannst du auch beim Gefühl einsteigen. Also du kannst einfach dein Gefühl verändern, wenn du willst. Weil das Gehirn ist einfach auch nicht wirklich clever. Das, mhm. das lässt sich halt austricksen. Und das geht auf verschiedene Arten und Weisen. Und die berühmteste Art und Weise, die jeder, glaube ich, kennt, ist einfach eine Minute lächeln. Oder mhm. lachen, ganz stark. Das schüttet andere Hormone aus und suggeriert dem Gehirn, hä, die muss ja glücklich sein. Und dann macht er die Hormone, die einen glücklicher machen. Und wir haben dann halt eben noch Übungen, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt eine Minute grinsen will, was man da so machen kann.
0: War nicht immer ganz so einfach in dem Moment. Ja,
1: richtig. <lacht> ähm, eine meiner Lieblingsübungen, also Julia, eine meiner Lieblingsübungen ist, ähm, ein Gefühl zu planen, was ich fühlen will. Und ähm, das kann man morgens machen und sich einfach zu fragen, mh, wonach bin ich auf der Suche? Nach welchem Gefühl bin ich denn auf der Suche? Und das ist schon eine sehr, sehr interessante Übung, wenn man die mal macht, weil die meisten von uns können vielleicht fünf Gefühle aufzählen. Ja, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin fröhlich, sauer. Weiß nicht, vier sind es ja nur. Was, findest du noch was? Frö fröhlich, habe ich gesagt. Also es ist auf jeden ja, Fall... Ja, das, das Vokabular für Gefühle ist so klein, zumindest das Alltagsvokabular. Und Gefühle sind so vielfältig. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Verwirrung, dass wir unsere eigenen Gefühle manchmal nicht so ganz verstehen und sie einfach diesen großen Kategorien zuordnen. Dabei sind sie vielleicht subtiler. Also fröhlich kann ja auch ausgelassen zum Beispiel bedeuten. Kann auch albern bedeuten. Kann auch, ähm, kann auch verspielt bedeuten. Und wenn du weißt, auf wel welches Gefühl du suchst, dann kann man das nämlich auch planen, weil wenn du fröhlich sein willst, aber eigentlich ausgelassen meinst, ist es eine andere Planung. Dann wirst du das Gefühl nie matchen, weil denn, vielleicht durch Zufall. Aber wenn du rausfindest, in welchen Situationen und mit welchen Menschen und bei welchen Tätigkeiten du genau das Gefühl kriegst, was du dir eigentlich wünschst, dann kannst du das auch einplanen. Also beispielsweise habe ich, ähm, ich verreise einmal im Jahr mit meiner Mutter Meistens machen wir eine Kreuzfahrt oder so, meine Mama ist jetzt 70. Und ich weiß immer, das ist der albernste Urlaub, den es gibt. Weil die ist so tütelig, dass das so witzig ist, dass wir nonstop Tränen lachen, dass die hin und her rennt wie so ein falscher 50er. Manchmal landet sie in der Bordküche, ob, weil sie auf Toilette gehen wollte und dann können wir uns eine Woche darüber totlachen. Und ich weiß, was das für ein Gefühl ist, nämlich mhm. dieses alberne Ausgelassensein. Und seitdem ich weiß, dass ich damit auf der Suche bin, plane ich immer wieder diesen Urlaub ein. Weil das habe ich sonst mit niemandem.
0: Wie schön. Ja, und jetzt muss ich auch gerade daran de de denken: Das ist ja wahrscheinlich trotzdem auch eine Entscheidung, dass du dich so fühlst. ich könnte mir jetzt vorstellen, dass diese Tüdeligkeit vielleicht bei jemand anderem, je nachdem, ne, was man für eine Erwartungshaltung auch hat, ähm, sie auf die Palme bringen würde, weil man denkt: so, Mensch, Absolut. die kann man alleine irgendwo hinlassen, dann muss ich die da aus der Küche wieder raus. Also, es ist ja auch total schön. Dass das, ne, dass das bei dir dieses Gefühl auslöst und nicht Stress. Und je nach Person oder Einstellung könnte das ja auch ein ganz anderes Gefühl auslösen. Ne?
1: Genau. Und darum geht es, in dem Buch herauszufinden, was bedeutet das für dich? Weil das ist nicht dasselbe wie für mich. Ja. Und wenn wir das alles nicht wissen, sondern wenn wir, dann ist das ja so wie Flipper spielen. Mhm. Ja? Wir wissen nie, wo die Kugel hingeht. Wenn wir Glück haben, waren wir mal ausgelassen. Und wenn wir Pech haben, waren wir es mal wieder nicht. Und ich weiß inzwischen, was genau diese Albernheit bei mir auslöst Es sind nämlich auch bestimmte Comedians, einige gar nicht. Und es mhm. sind dann vielleicht auch bestimmte Travestie-Shows ich... mhm. und einige wieder nicht. Und je besser man sich so kennenlernt und auch weiß, welches Gefühl ich im Leben eigentlich mehr einladen möchte, mhm. desto besser lässt sich das auch einplanen und hervorrufen.
0: Ja, total. Ja, super spannend. Ich habe auch in meinem Coaching ähm, im ersten Schritt, da behandeln wir das Thema Gefühle äh, ganz stark. Und da habe ich auch am Anfang, weil da soll, also ich weiß ja vielleicht noch, <lacht> unser äh, Tagebuch auch geführt ähm, über seine Gefühle. Und da habe hab ich am Anfang immer so viele Fragen bekommen, so Julia, ich weiß gar nicht, was ich fühle. Ne? Ich, ja. ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Und dann haben wir auch irgendwann mal so eine Liste angefertigt mit ganz, ganz vielen Gefühlen und überhaupt das mal anzuregen, ne, und auch eben diese Nuancen zu unterscheiden und sich das mal, ja, vor Augen zu führen, weil wir eben da total blockiert sind, gerade wenn man sich nie, nie damit beschäftigt. Und eben, wenn man sich nie damit beschäftigt, wo, woher will man dann überhaupt wissen, wie man sich fühlen will oder wie man diese Gefühle auch herstellen kann? Ja, das ja. ist, ein, dann
1: ist ein Opfer. Ja, und ja. dann weißt du, okay, dann bist du vielleicht gerne mit den Menschen zusammen und ich, nicht so gerne mit den Menschen, aber du weißt nicht warum. Aber wenn du weißt, was du suchst, dann ist das viel leichter. Ja. Und, und dann darüber auch, also ich habe so eine äh, To Relax-Liste in meinem Journal immer, wo ich immer die Sachen sammel, die bestimmte Gefühle in mir ausgelöst haben. Also bestimmte mhm. Comedians, die was auslösen, dann ähm, bestimmte ja, Thought Leader, nennt man sie ja vielleicht heute so Vorbilder, die bestimmt die vielleicht Gänsehaut in mir machen oder so. Und da sammle ich eben, wer und was und welche Situation löst welche Stimmung in mir aus oder hilft mir, diese Stimmung dann zu haben. Und ähm, ja, das ist total wertvoll. Und dann kann ich immer am Anfang der Woche, gucke ich auf meine To-Relax-Liste und dann gucke ich, okay, was plane ich davon ein? Und dann plane ich irgendwas diese Woche ein, wie ich mich fühlen will einfach.
0: Ja, weil du dich gut fühlen willst und weil, und weil du es dir auch zugestehst, dich gut zu fühlen. Das kommt ja dann auch noch ja. da oben drauf, glaube ich, auch gerade bei uns Frauen, dass wir uns gar nicht dann manchmal überhaupt trauen, sozusagen, sagen, ja, wer bin ich, was, oder das ist jetzt egoistisch oder sowas dabei, ist das ja, sich gut zu fühlen, ist ja nie schlecht, weil das, das überträgt sich ja immer weiter. Ne? Wenn man selber in einer guten Energie ist, dann strahlt man die ja auch aus und, auch an sein Umfeld aus und die strahlen es wieder weiter aus. Also, es ist ja immer gut zu gucken und sich selber so weit gut zu kennen und eben auch zu schauen, was einem gut tut und was nicht und eben die Sachen dann auch wirklich aktiv mit einzuplanen, die einem gut tun. Ja, finde ich ja, toll.
1: Absolut. Also, kein Mensch profitiert von schlecht gelaunten Menschen ja. Weil man, oder traurigen oder wütenden oder frustrierten. Da Weder Kinder noch Ehepartner noch. Freunde, niemand profitiert davon. Also wenn ich mich darum kümmere, dass ich weiß, wann es mir gut geht, dann kann ich das ja auch, dann profitieren ja alle davon.
0: Ja, genau so ist es.
1: Weil wir ja irgendwie schon so Energiewesen sind. Also jemand, der mal in einen Raum kam, wo schlechte Laune ist, der weiß, wie es läuft. Denn das ist sehr schwer, gute Laune beizubehalten, wenn alle schlechte haben. Es funktioniert ja. schlecht.
0: Oder und jeder kennt auch, wenn gerade gute Laune in der Gruppe herrscht und einer kommt rein, der sagt gar nichts. Und man merkt aber einfach, ohne was zu sagen, okay, da stimmt gerade was nicht, der, dem stößt es stößt gerade auf oder so. Und die ganze Gruppe infiziert sozusagen. Ja. Ne? Also das, das kennt ja auch jeder. Deswegen, das ist, Wir denken ja immer nur, dass wir nur durch unsere Worte oder unsere Taten irgendwie was zeigen. Aber eben wir, wir strahlen das einfach auch aus. Und ja, wichtig ist mir dabei nur zu unterstreichen, dass es eben nicht egoistisch ist, ähm, Ausschau zu halten, die, die, die ja dafür sorgen, dass es uns gut geht und dass man, also auch gerade mit, wenn, wenn uns bewusst wird, weil wir uns bewusst damit auseinandersetzen, ich glaube, ich mache diese Liste nachher auch mal, die du gesagt ja. hast, die, die <lacht> schon mal aufschreiben, ja, dass man das ganz aktiv mit einplant, äh, finde ich richtig cool.
1: Und ähm, also man könnte fast sagen, es ist nicht egoistisch, es ist altruistisch. Ja. ja. Es ist wirklich so. Ja. Ich, ähm, wenn ich Glück reproduzieren kann, ich kann Glück nicht hervorrufen in anderen, wenn ich selbst nicht glücklich bin. Also so ein Bettler kann niemandem Geld geben. Und so ist es ja auch mit uns. Wenn wir keine Energie haben, können wir keine geben. So einfach ja. ist das eigentlich. Ja. Ja,
0: und was da vielleicht auch noch wichtig ist, ne weil ja auch dieses Thema Manifestieren und sowas ja auch äh, sehr äh, Hype ist im Moment und da sich auch klar zu machen, ne, wenn wir in einer höheren Energie schwingen, dann ziehen wir auch immer mehr von diesen Dingen auch in, in unser Leben. ja Also wenn wir total äh, schlecht drauf sind und nur negative Gedanken haben und uns nur schlecht fühlen, dann ey, kommt da auch nichts Gutes. Ne? Wir müssen uns da eben versuchen, selber auch wieder raus zu katapultieren. Und deswegen ist das ja auch total hilfreich, da mal von dir jetzt so ein paar Anregungen zu bekommen, wie man denn aus so, einem, aus so einer Negativspirale äh, aktiv sich rausarbeiten kann, sage ich mal. Oder vielleicht dann auch irgendwann präventiv irgendwie dafür sorgen kann, dass man gar nicht mehr in diese Negativschlaufe äh, reinrutscht oder nicht mehr so schnell reinrutscht oder wieder schneller rausrutscht.
1: Ja, <lacht> ähm dieses Manifestieren, das ist auch interessant, weil ich ich glaube auch daran, dass sich gleiche Energien einfach anziehen. Also meistens hast du ja dann doch so einen homogenen Freundeskreis, ne, wo alle irgendwie gleich schwingen, wenn sie lange mhm. miteinander befreundet sind. Und man merkt direkt immer Abweichungen. Und ähm, ich, das kann man ja ganz sachlich auch erklären, indem man, also Manifestieren klingt ja immer so esoterisch, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich denke, boah, ich bin die Schlechteste und habe ich das überhaupt verdient und ähm, und ich nenne das die Hoffnungsenergie. Also ich hoffe, das klappt. Ähm, das ist eine ganz andere Energie, als wenn ich ich erwarte, dass es das klappt. Also das ist mhm. also einmal die Hoffnungsenergie und einmal die Erwartungsenergie. Und ich glaube, wir dürfen mehr in dieser Erwartungsenergie sein zumindest sie üben. Weil wenn ich jetzt in einen Job gehe und denke, oh, ich bin so schlecht, ich hoffe, aber es klappt. Ich hoffe so sehr, dass es klappt. Es ist so eine ganz bedürftige Geschichte. Mhm. Und jetzt irgendjemand reingeht und sagt, oh irgendeinen Job kriege ich schon, wie cool! Ich mache da jetzt Party bei diesem Bewerbungsgespräch. Mhm. Dann ist es eine ganz andere Energie, die auch anziehend ist und ja. Menschen fühlen sich von dieser Energie angezogen und deswegen kriegt sie diese Frau dann mit der wa größere Wahrscheinlichkeit einfach den Job als die, die lauter unsichere Prozesse hat, vielleicht dabei ein bisschen devot wirkt und so. Also das ist ja so. Also man kann es sachlich erklären ja. und eben mit dieser Hoffnungs- und Erwartungsenergie. Und gleichzeitig glaube ich, dass man Menschen, also viel eher Menschen kennenlernt, die energetisch anders schwingen, ja. wenn man selbst anders schwingt.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Und dadurch kreiert man sich dann andere Gelegenheiten. Ja. Und dadurch kann man dann andere Sachen eben
0: Natürlich. erreichen. Ja, und man muss sich ja auch mal vorstellen, in welchen Momenten, darüber habe ich letztens nachgedacht, in welchen Momenten ist man denn inspiriert? Ne? Also ich war noch nie inspiriert in dem Moment, wo ich da saß und total negativ eingestellt war und alles blöd fand oder sowas. Da kommen mir ja gar keine Ideen, da habe ich ja blockiert. Ne? Ja. In, diesem, in dem Zustand sieht man ja oft auch überhaupt keine Lösung ja weil weil man einfach sich nur auf das Problem konzentriert und wir denken dann zwar immer ja, umso mehr man über ein Problem nachdenkt, umso eher kommt man auf die Lösung, aber was man in Wirklichkeit macht, ist einfach nur das Problem viel größer zu machen ne? und da ist es auch total hilfreich, wenn man da einfach mal aus diesem Muster kurz ausbricht und sich mal wieder irgendwie durch, egal was, das muss auch gar nichts mit dem Thema zu tun haben, mit irgendwas, dass es einem wieder gut geht, ne? wie du jetzt gesagt hast, die einen Comedian anzugucken oder ein bisschen Zeit mit deiner Mutter zu verbringen oder sowas und schon schinkt man wieder anders und dann auf einmal ist man auch wieder kreativ und inspiriert ja. und bekommen um einen Lösungsansätze. Ne? Aber solange man irgendwie in so einem ja, in, in so einen Negativ-Gedankenstrudel hängt, da ist man völlig blockiert und kommt da auch gar nicht mehr raus. Und das ist, hat auch was mit manifestieren zu tun, ne? weil du kannst ja nur irgendwas kreieren, erschaffen, wenn du ja. Ideen hast wie, und wenn du keine Ideen hast, dann ähm, passiert natürlich halt auch nichts.
1: Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, was du sagst, auch mit diesem, ähm, dass man blockiert ist. Also meiner Meinung nach ist man immer dann blockiert, wenn man sich mit der Realität streitet. Und ja. wenn man wirklich lernt, radikale Annahme der Realität, dann eröffnen sich Optionen. Also wenn man zum Beispiel eine Absage für einen Job kriegt oder gekündigt wird, meinetwegen kommt der Chef oder die Chefin und sagt, okay, hier ist deine Kündigung, sorry, geht nicht mehr. Dann, klar, kann man kurz geschockt sein. Aber was wäre, wenn man dann sagt, boah, was wäre, wenn das das Beste ist, was mir je passiert ist? Mhm. Was wäre, wenn das Universum ein freundlicher Ort wäre und alles für mich passiert und nicht mir passiert? Und sich sagt, Wahnsinn, wer weiß, was jetzt kommt? Und natürlich ist das vielleicht erstmal kurz weltfremd, weil alle kriegen erstmal Angst. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, du wurdest gekündigt. Ob du jetzt nun drei Wochen heulst oder drei Wochen sagst, oh, das ist wahrscheinlich das Beste, was mir hier passiert ist, aus welcher Energie wirst du wahrscheinlich einen besseren Job finden?
0: Ja.
1: Wenn du die Realität eh nicht ändern kannst, dann ist es immer aus der Energie der Annahme, findet man immer bessere Optionen, als wenn du dich damit streitest, dass du gekündigt wurdest.
0: Ja, vor allem, man schaut ja auch nach ganz anderen Dingen, ne? weil, wenn du sagst, okay, wenn das auch die Option besteht, dass das das Beste ist, ähm, was mir je passiert ist, was wären denn jetzt Optionen? Ja. Ne, dann denkt man ja darüber nach, was ich jetzt daraus machen kann. Das ist ja der Fokus, liegt ja dann auf der Lösung und auf dem, wie es weitergeht. Und weil in welche Haltung wir ja meistens so per Default fallen, ist aber, warum? Und das ist so ungerecht. Und, warum? und der Arsch. Ja, genau. Warum? <lacht> Meine die... Kollegin, die war doch viel schlechter. Und ne ja. und wir bringen einen solche Gedanken hin. Die ziehen uns total runter. Die, 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 die katapultieren uns auch in die Opferrolle, weil wir Armen ne? und die anderen die Bösen. Aber im Endeffekt, also was ganz Menschliches, kann einem auch mal ein paar Tage so gehen, ja, also da muss man... Ja, ja,
1: auch dieses Gefühl darf da sein, ja, ja.
0: Genau, aber dann immer so sich wieder zu reflektieren und zu fragen, was bringt mir das jetzt eigentlich, mir hier jeden Tag zu erzählen, wie doof mein Chef war, was bringt mir das, ne, weil, und, also das, das erzähle ich ja nur mir in dem Moment und nicht meinem Chef. <lacht> und Richtig, das, und, das sind einfach Fantasien. Da, sondern mir geht es schlecht in dem ja. Moment und ich bin blockiert, nach der Lösung aus, äh, Ausschau zu halten. Ne? Ja,
1: absolut. Und du bist wirklich, man kommt nicht auf Ideen. Heute stand ich in der Vollsperrung im Stau. Und natürlich kurz erstmal, oh, Stau, Vollsperrung, alles voller Leute, ich habe ein Interview mit Julia, hm. Und okay, wenn das das Beste ist, was mir passiert ist, was kann ich daraus machen? Zack, habe ich im Grunde die Arbeit, die ich heute Abend hätte erledigen wollen, habe ich quasi schon im Auto gemacht. Also im Grunde hat es die Option erst eröffnet, wenn ich mich ärgere, komme ich ja gar nicht drauf, weil ich nicht in der Energie bin, etwas zu erledigen. Ja, ja da will ich mich ja ärgern einfach jetzt mal ja. und die ganze Welt blöd finden. Da komme ich ja nicht ja. darauf, irgendwas zu kreieren. Aber, und dann habe ich gleich ähm, eine, eine Freundin, von der ich gekommen bin, sagte, oh Gott, Vollsperrung, und ich sagte, ja, total cool, ich konnte meine ganze Arbeit schon erledigen. Sie so, ja, typisch du. <lacht> ja. Und das ist das Tolle, dass man dann eben offen ist für Sachen, die man eh nicht ändern kann.
0: Ja, ja super, super gut. Okay, wir waren, Ja, du hattest ja gesagt, ähm, wir haben über Gedanken gesprochen, was ja auch mein eines meiner wirklich Lieblingsthemen sind. Und du hast ja auch gesagt, wie viel das in deinem Leben verändert hat, Gedanken erstmal überhaupt wahrzunehmen, zu reflektieren, sind die wirklich wahr, sich die Frage zu stellen. Dann haben wir über Gefühle gesprochen, was wir tun können, um, um auch unsere Gefühle zu verändern. Das war dann jetzt auch das mit der, mit der Liste und sich mal äh, Gedanken zu machen, welche Gefühle möchte ich fühlen und wie wer löst die in mir aus oder welche Tätigkeiten lösen die in mir aus. Und jetzt könnte man ja noch einsteigen bei der Handlung. Ne? Genau. Also Hast du da auch noch ein paar? Existen?
1: Ja, also eine meiner Lieblingsübungen ist die Horrorskala, die ähm, wir da verwenden. Und zwar überlegen wir uns, ähm, okay, wenn ich keine Angst hätte, ja, mhm. was wäre mein Traum? Und da hatten wir tatsächlich schon Frauen im Coaching, die zum Beispiel sowas gesagt haben, ich möchte mal vor Menschen singen. Und am allerliebsten irgendwie auf dem Marktplatz oder in der Kirche oder ich weiß nicht mehr so ganz genau. Und ähm, das traue ich mich nicht. So, da habe ich nicht den Mut zu. Und dann haben wir festgelegt, ähm, okay, wenn wir jetzt eine Horrorskala malen, also der größte Horror ist, vor Menschen zu singen, dabei wünschst du dir das doch so sehr. Was, ähm, lass uns mal 1 bis 10, also wirklich wie so ein Thermometer. Die 10 ist also, du singst auf dem Marktplatz. Was ist denn die 1? Ja, ich singe unter die Dusche, wie jetzt. Das mache mhm. ich schon. Okay, was ist denn die 2? Na, die zwei ist, ähm, vor meinen Eltern vielleicht zu singen. Habe ich auch schon gemacht. Okay, was ist denn die drei? Na, die drei ist, da bin ich aber schon immer richtig nervös, vor meinem Freund zu singen. Okay, dann notieren wir vor dem Freund singen. Und dann ist das im Grunde die nächste Challenge. Ja. Und so definiert man die ganze Horrorskala einmal durch. Also man muss nicht alle zehn Punkte machen. Wir haben dann, glaube ich, einmal, weiß ich nicht, vor dem Freund singen, dann noch eine sieben gefunden. Vielleicht Karaoke oder so, <lacht> könnte man machen. Und dann hat sie uns drei Wochen später ein Video von sich auf dem Marktplatz geschickt.
0: Ah geil, ist das <lacht>
1: verrückt. Ja, weil das setzt einfach eine Spirale in Gang. Wenn genau. ich mir etwas vornehme, was momentan ein klein bisschen außerhalb meiner Komfortzone ist, Ach. ja, in der Komfortzone singe ich vor meinen Eltern und unter der Dusche. Aber schon ein bisschen ätzend ist es vor meinem Freund zu singen. Mhm. Dann stretch ich damit ja die Komfortzone einfach und Vermutlich, da er mich ja lieb hat, wird er nicht sagen: Wie ätzend war das denn? Wie singst du denn? Ne? Also, das wird ja nicht passieren. Das heißt, wir können in einem relativ sicheren Rahmen diese Komfortzone erstmal erweitern. Und wenn sie das gemacht hat, irgendwann war sie dann bei sieben und dann haben wir sie gefragt: Und kannst du wieder zurück zur drei? Sie so: Nie wieder. Ich gehe nie wieder zurück zur drei. Die Komfortzone ist einfach so viel größer geworden. Ja. Und dann irgendwann war der Marktplatz da und auch da war wieder die Frage wirst du dich jemals nicht wieder trauen, auf dem Marktplatz zu sehen? Und sie so, ich werde mich jetzt immer trauen, auf dem Marktplatz zu singen. Und das ist also, so kann man von der Handlung ja. vielleicht auch einsteigen, um etwas zu verändern. Und jedes Mal, wenn du das tust, denkst du ja daran, du bist die Beste, ne? die Coolste. Da produzierst du ja ganz neue Gedanken, ja. die du in diesem Zusammenhang wahrscheinlich noch nie produziert hast. Ja, und das setzt wieder neue Gefühle in Gang und wieder neue Handlungen und wieder neue Ergebnisse. Und so kann man diesen Zirkel dann ja positiv beeinflussen.
0: Ja, ja das ist aber auch äh, ja, super ein super Ansatz mit dieser Horrorskala. Sich einfach in kleinen Schritten, weil es ist ja immer das, also ich sage immer, ne, man muss ja nicht von der Komfortzone gleich in die Panikzone. Ja. Weil da wenn sie wenn ihr sie jetzt gleich auf dem Marktplatz geschmissen hättet und gemeint, ah, jetzt mach doch einfach mal, ne, dann wäre sie wahrscheinlich blockiert, hätte... Keine Ahnung, wer erstarrt und hätte eine ganz negative Erfahrung gemacht und das hätte dann diese Angst ja nur noch bestärkt und mache ich nie wieder, ne? Und ab, wenn man in kleinen Schritten geht, aber das muss man sich halt sozusagen da da sich irgendwie eben aus der Komfortzone rauszulocken und zu sagen, okay, der nächste kleine Schritt, den gehe ich jetzt aber, weil, wie du ja gesagt hast, dann lernen wir ja dann auch, kriegen positives Feedback, stärkt unser Selbstvertrauen, weil dann unser Selbstvertrauen ein bisschen gestärkter ist, trauen wir uns dann den nächsten Schritt. Und so ist es ja eigentlich auch bei allen Dingen im Leben. Die Leute überspringen halt immer in ihren Gedanken ganz viele Schritte, ne? Das ist ja genauso. Genau wenn ich jetzt äh, über das Selbstständigmachen spreche, dann hier in meiner Ausbildung oder so, dann, oh Gott, oh Gott, da muss man ja all das, 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 das. Ne? Und dann sage ich, nee, man muss erstmal wissen, okay, wo fange ich an? Was ist der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Und ganz viele Dinge ergeben sich ja einfach erst mit den Schritten, die wir die wir gehen und werden ja auch da anhand dessen erst schlüssig. Und dieses einfach mal losgehen und sich zu überlegen, was ist der nächst kleinere Schritt oder nächst kleine Schritt, den ich gehen kann, ja, ist super effektiv. Und klar, wenn wir was, was tun, was wir noch nie getan haben, dann bekommen wir natürlich auch andere Ergebnisse und dann entstehen dadurch wieder andere Gedanken. Ja, ja
1: absolut. Voll. Und vor allen Dingen entsteht Selbstvertrauen, und das ist, war noch nie anders, wird, noch nie, wird auch nie anders sein, entsteht immer, wenn wir schwere Dinge tun. Ja. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entsteht nicht, wenn wir in nichts Schweres tun. Das ja. Größte entsteht immer, wenn wir irgendwas getan haben, wo wir denken, wow, das war ganz schön schwer und ich habe es geschafft. Ja. Und Sodass das haben... es auch okay ist, wenn man einfach mal weiß, okay, ja, es ist schwer, es wird ätzend, es wird anstrengend und ich kann schwere Dinge tun.
0: Ja, und danach werde ich dafür ausgiebig belohnt. Ne? Also das ja, oder halt, ich
1: belohne mich selbst, wenn mich keiner ja. belohnt. Ne? Aber ich, zumindest werde ich wahrscheinlich... Halt von dem Gefühl alleine, genau, das ja, ja, ich gemacht genau.
0: habe. Ne? Alleine dieses Gefühl, wow, ich habe mich getraut und ich habe was getan, was ich normalerweise nicht getan habe. Allein dieses Gefühl ist ja so befriedigend halt einfach. Ähm, und das darf man dann auch, finde ich, immer ganz arg auch zelebrieren und sich das selber auch sagen. Ich kenne es sogar so bei so Kleinigkeiten, ich bin ja überhaupt kein Sportmuffel oder so, aber wenn, weil ich ja meistens auch nur Dinge mache, auf die ich immer mega Bock habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Deutschland bin, dann kann ich nicht surfen und irgendwie so die Sachen, die ich sonst machen kann. Und dann hier gehe ich jetzt zum Beispiel voll oft halt, eigentlich äh, fast täglich paddeln. Einfach, ich paddle immer den Rhein hoch auf so einer Luftmatratze. Ne? Und das ist halt jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe. Ja. Aber ich weiß, es tut mir gut und ich bleibe fit und ich bin auf dem Wasser und ich fühle mich jedes Mal danach viel, viel besser. Und dann an schönen Tagen ist es überhaupt kein Problem, aber wenn es dann zum Beispiel so wie heute ist, so ein Regentag, und dann muss ich einen langen Neo anziehen und dann sitze ich auch ganz oft da und denke mir so, ach nee, jetzt weiß auch nicht, nee, will nicht. <lacht> und dann denke ich mir aber immer, jetzt mach's einfach weil du weißt doch, danach fühlst du dich besser. Ne? Und dann gehe ich, also ich mache dann auch wirklich tatsächlich, will ich jetzt mal behaupten, zu 95 Prozent, dass ich es dann mache, aber ich mache dann auch jedes Mal, wenn ich dann rauskomme, sage ich mir dann immer, siehst du ja, bist du nicht froh, dass du jetzt gegangen bist? Jetzt fühlst du dich doch viel besser. Und dann verstärke ich ja. so dieses Gefühl, ja, was ich dann, weil ich habe was gemacht, was ich jetzt eigentlich nicht so wollte. Und dann bin ich immer so, ja. Gott sei Dank, zum Glück bist du gegangen <lacht> und so verfestigt dich das und macht mir das halt bei jedem Mal auch wieder einfacher, da ne, gegen meinen Schweinehund anzukämpfen, weil ich halt weiß, dass es jedes Mal so ist, dass ich mich danach besser fühle. Und ich glaube, so können wir das so im Kleinen mit ganz vielen Dingen tun, wenn wir uns auch selber dann noch positiv dazu ähm, bestärken.
1: Ja. ja, natürlich können wir auch das noch verstärken, indem wir uns wirklich irgendwie belohnen. Und viele tun es ja. Also zum Beispiel, wenn wir ähm, wandern gehen und auch eine anstrengende Wanderung, dann freuen wir uns immer auf den Kuchen da oben auf der Hütte oder so. Ja, ja. dann ist das ein, äh, ja Essen als Belohnung ist vielleicht nicht Das, ähm, Aber okay. trotzdem ähm, mache ich das super gerne. Also ja. das mache ich einfach gerne mit der Aussicht. Es ist auch nicht mal cool, es ist manchmal super. Es ist einfach dieses Sitzen und Gucken und. Und für jeden ist das ja tatsächlich ähm, was anderes. Und man kann sich auch Belohnungen, man kann die auch planen. Also man kann auch einfach wirklich nicht nur sagen, oh, das hast du gut gemacht, sondern man kann die auch einplanen, indem man sich dann spart für irgendwas oder so. Ja, mhm. oder einplant, wenn ich das geschafft habe, mache ich Folgendes oder gönne ich mir Folgendes oder gehe zur Massage oder wie auch immer. Ja. Das kann man ja dann erstmal wirklich verstärken üben.
0: Ja, ja sollte man auch auf jeden Fall und wie gesagt Belohnungen müssen ja nicht immer irgendwas ja, total offensichtliches sein wie jetzt der Kuchen oder sowas also auch wenn ich da nichts dagegen habe wenn ich eine Wanderung gemacht habe <lacht> auch, <mal lacht> auch ein Stück Kuchen essen auf, äh, auf jeden Fall ähm, aber eben es können ja auch schon so Dinge sein also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mitarbeiterin angucke ich glaube der ihre größte Belohnung ist es wenn sie Häkchen machen kann an ihre <lacht> ja. so das findet die einfach das sagt sie auch immer so das ist so das findet sie einfach befriedigend. So, wenn ja, sie das fühle ich voll.
1: Machen. Das ja. fühle ich total, ich liebe Haken. Ja, genau. So was ich kann hab,
0: auch schon eine Belohnung sein. Ne?
1: Total. Und ich, deswegen bin ich bis heute, auch als ich, ich ähm, hatte, ins, ich weiß nicht, zehn Firmen oder so, und egal wie viele Mitarbeiter in Firmen und Manag und weißt was ich hatte, ich bin immer noch bei einem schriftlichen Journal. Ich plane Projektmanagement, alles schriftlich, damit ich diesen Haken machen kann. Der ist so befriedigend.
0: Okay. Der ist richtig ja. gut. Ja, für sie eben ist das auch das und sie kann es immer gar nicht verstehen, weil ich nicht so mit so To-Do-Listen mit abhaken. Also ich hake das in meinem Kopf schon ab und eben ich rede dann halt eher mit mir und klopfe mir dann so ab und auf die Schulter. Also okay, heute habe ich das und das erledige. Also ich kenne auch dieses Befriedigungsgefühl, aber ich mache das nicht mit Haken. Und sie kann das zum Beispiel auch gar nicht verstehen. sage, so, willst du da nicht dein Häkchen? <lacht> aber ja, eben, kann ich so, total so Dinge verstehen. sind auch total bestärkend. Ne? Also es müssen nicht immer die großen... Belohnungen sein, die jetzt irgendwie Mordsgeld kosten oder was total außergewöhnlich sind, sondern einfach das auch da, was macht, also was, was fühlt sich für mich gut an, ne? wo fühle ich mich irgendwie dann bestätigt oder äh, bestärkt halt auch in dem, was ich, ähm, was ich getan habe.
1: Ja, ja, es könnte auch so ein ganz einfaches Tagesabschlussritual sein. Also wenn ich das erledigt habe, was ich wollte. Dann gibt, nur dann gibt es diesen Tee <lacht> oder den Spaziergang mit dem Hund. Ähm, das, ist denn, das ist, wenn ich so ein Tagesabschlussritual habe und dann um 18 Uhr mit diesem Hund gehe, dann ist es, ich bin so stolz und so froh und der Tag war so angefüllt und dann, jetzt gehe ich auch noch spazieren. Ist das nicht toll? Das ist einfach ja. das Beste. <lacht> Voll gut. Ja,
0: danke auch, dass du uns das nochmal so äh, schön veranschaulicht hast mit diesem mit diesem Engelskreis, äh, den wir ja jetzt, <lacht> wir wissen jetzt, wie es ein Engelskreis wird oder wie wir aus einem Teufelskreis einen Engels, Engelskreis machen können. Und in deinem Buch gehst du da ja, wie gesagt, auch nochmal auch im Detail ein. Da gibt es ja ganz viele tolle Übungen, auch in dem Buch zu mitmachen. Ähm, ja, für, für wen würdest du, ich ja, hast das ja eigentlich eingangs schon gesagt, aber vielleicht nochmal, für wen ist dieses Buch oder wer wer, wer sollte sich das bestellen?
1: Also ich würde wirklich sagen, dass das jede Frau wirklich gebrauchen kann. Ich, wir haben das aus vollem Herzen für jede Frau geschrieben, die gerne manchmal mutiger wäre, die einfach ihre eigene Wahrheit gerne finden möchte, unabhängig von ihrem sozialen Umfeld auch und einfach das dann lernt, lernen zu leben, also lernen Lernen zu leben will, nee, will ja. <lacht> zu lernen, du weißt schon. <lacht> <Das> verstehe ich verstehe nicht. Und ja. die manchmal in sich, in sich mit sich selbst spricht und denkt, hätte ich das doch mal anders gesagt. Oder mhm. und sich so wünscht, dass manchmal die Realität anders verlaufen wäre, als sie vielleicht verläuft. Hätte ich doch nein gesagt. Mann, wäre mir was eingefallen. Hätte ich doch um die Gehaltserhöhung gebeten. Ähm, ich will eigentlich nicht 40 Stunden arbeiten, warum traue ich mich nicht Teilzeit zu arbeiten, was werden die Leute denken. Also alle, die solche Gedanken kennen mhm. und dadurch sich irgendwie blockiert fühlen und alle, die sich sagen, wenn ich am Ende meines Lebens stehe, mhm. wann werde ich sagen können, das war ein wirklich lebenswertes Leben? Und mhm. die jetzt das Gefühl haben, sie wissen nicht, wie sie das schaffen, dass sie das sagen können, die ist dieses Buch.
0: Ja, sehr schön. Also von einer ganzen Menge <lacht> Frauen. Geil. Ich glaube, wirklich.
1: Ja. Und unsere erste Geschichte ist auch über eine Kapitänin, die ein Schiff hat und die ja in See stechen will, aber alle anderen sagen, kannst du nicht machen. So. Und äh, ich glaube, das ist wirklich ganz schön für Frauen geschrieben. Ja. Also ich lieb's.
0: Ja, mega. Ich ähm, werde es auf jeden Fall verlinken. Und ähm, du hast äh, vorhin auch noch gesagt, dass es auch noch eine Art ähm, Gewinnspiel gibt. Genau.
1: Ja, noch nicht mal Gewinnspiel, sondern es jeder, jede der kann daran teilnehmen. Und zwar wollen wir wirklich so tief wie möglich gehen und so viel wie möglich mitgeben. Das heißt, in diesem Buch haben wir auch Bonusmaterial, das man sich dann runterladen kann, äh, wenn man das Buch hat, und Meditationen und so weiter. Aber was wir auch machen, ist, wir halten zu dritt einen ja, selbstliebe konfidenztag tag Also Selbstliebe, Selbstwertgefühl, all das werden wir machen und das ist jede und jeder, der zwei Bücher kauft, für sich und seine beste Freundin, weil zusammen geht es sich immer leichter mhm. ähm, und uns den Beleg schickt, bekommt ein Ticket für einen Online-Seminartag für eben diesen Tag und ich ich, ich werde den halten und mhm. zusätzlich wird den mein Co-Autor halten, der auch Bestseller-Autor ist und ähm, meine Tochter wird auch dabei sein, für die jungen Ladies ja, <lacht> ähm, exactly. auch für ein ja, für ein paar Sachen in Sachen Körperliebe und wie gehe ich damit um, wenn ich denke, was die anderen sagen und so weiter. Also da werden wir einen richtig schönen Tag für Selbstvertrauen der Frauen konzipieren.
0: Ja, mega, cool. Das, ähm, da gibt es wahrscheinlich, ein, äh, genau, nee, wo wo, wo kommen die, ähm, also wo sollen sie die Screenshots hinschicken von den Be Belege?
1: Ja, da gebe ich dir am besten eine E-Mail-Adresse, vielleicht magst du die in die show -Notes packen.
0: Ja, klar. Dann das.
1: können wir, dann können die die da immerhin mailen und dann ja. bekommen sie einen Code und dann können sie das buchen.
0: Okay, so machen wir das. Ja, mega cool. Ich äh, freue mich sehr für dich, dass dieses Buch jetzt erscheint, für dich und für uns alle. <lacht> dass wir da alle Frauen, die da drin lesen äh, dürfen und da äh, viele neue Inspirationen und wahrscheinlich auch viel Mut, aber auch eben Handwerkszeug an die Hand kriegen, wie wir dann eben auch aktiv an uns arbeiten können und an diesen Themen auch arbeiten können. Vielen, vielen, vielen Dank, Agatha. Es war wie immer sehr schön, mit dir zu sprechen. Es hat <lacht> viel Spaß gemacht mich selber auch wieder auf ein paar Ideen gefragt Deswegen vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Julia. <lacht>
0: So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir dieses Interview mit der lieben Agatha gefallen hat und dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen konntest, dass es dich inspirieren konnte, deine Ängste in Selbstvertrauen zu verwandeln und mehr deine Frau zu stehen. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, beziehungsweise wenn dir einfach generell dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich von Herzen freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlassen würdest, je nachdem, wo du den Podcast hörst, einfach auf der Plattform, wo du ihn hörst und ihn auch an Freunde oder Bekannte, Verwandte weiterempfiehlst. Und ja, wie gesagt, Herbstzeit halt immer für viele Menschen zumindest. Es gibt auch ganz viele Menschen, bei denen ist das bestimmt nicht so. Vielleicht spreche ich auch hier von mir und projiziere das auf euch. Naja, doch, ich kenne auch einfach Freunde, die im Herbst immer etwas dazu neigen, dass die Stimmung schwankt oder etwas in den Keller runtergeht, weil wir einfach das Sonnenlicht vermissen. Und wie gesagt, wenn ihr auf der Suche nach alternativen Dopaminquellen seid, dann schaut euch doch mal die Daily Shine App an. Die ja, ist dafür gemacht, dass ihr euer Mindset auf positiv programmiert. Alle Infos dazu findet ihr auf shinecoaching.de oder über den Link auch in den Shownotes. Und wie gesagt, auch bei Instagram gebe ich mir aller, allergrößte Mühe, euch jeden Tag zu motivieren und zu inspirieren. Kommt mich auch gerne dort besuchen. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Genau, und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.